0: この番組ではエンジニアリングチームで起きている問題について技術、組織、ビジネスといった複数の観点で深掘りし問題の正体へアプローチしていきます。今回のテーマはプログラマー35歳定年説と決断およびその後の話です。まあ今回も私一人でお話しさせていただくんですが私自身の結構若手の頃からの経験だったりだとかそれからある種の決断そしてその後みたいなところをいろいろとお話しさせていただきたいなと思っております。エンンジジニアリングマネージャーャの問題集,問題集ということで今回は私のキャリアについてお話ししていこうと思います。そうですね。まあ私はあの今年齢で言うと47なので、まあ結構20年ぐらいあのこの業界でなんか感化してきているといった感じです。とまああのかなり若い頃のお話からあの話していこうと思ってますのでお付き合いください。まああの全体感で言うと私結構下積み時代みたいなのが長くあるんですね。新卒でいきなりなんかいい会社に入ってバリバリにやってきたっていうのとはちょっと違うこう右右曲折みたいなのを歩んできております。最初そのあたりから入っていきます。まあ私あの大学と専門学校行ってそれからこう仕事始めてみたいなところで一番最初ソフトウェアエンジニアとして小さなソフトウェアハウスで仕事を始めました。私がこの仕事を始めた当時っていうのは、PHP だとかも、まあバージョン1とか出てたと思うんですが、まだ3とか4みたいなメジャーなところまでは行ってないぐらいですね。まあウェブシステムとかもまだまだ、あの一般的ではないような時代でした。で、開発しているものも、まあ、ウェブの業務システムみたいなものもありましたけれども、ビジュアルベーシック4とか5とかで作る業務システム、クライアントサーバー型の業務システムだったりだとか、あとはなんか、ハードウェアを制御するようなシステムだったりだとか、まあ、そういったものが多かったですね。まあ、いわゆる自宅開発でそういったシステム開発をたくさんやっている会社でした。で、まあ、その会社の社長さんとたまたま知り合うことができて、まあ、私自身も、あの、どちらかというといろんな経験を積みたかったので、そこで働くことが面白いかなと思って、あの、入社して、まあ、いろんな経験をさせてもらったというところです。で、そこから、まあ、何年か修行した後に、まあ、若気の至りといいますか、もう自分でやってみようとなりまして、自分で会社を作って、なんていうんですかね、まあ、同じような住宅開発をやってってみよううとということで、始めたりしてま、したで、まあ、この辺は、あのこう、若さの勢いみたいなところで、まあ、営業とかも結構ね、まあ、可愛がっていただいたっていうところがあると思うんですが、あの、仕事も取ることができて、結構あの、売り上げ上げていろんなシステムを作ったりもしていました。けれども、なんて言うんですかね。まあ、所詮、こう、若造がこう勢いでやってるようなビジネスというか、まあ、お仕事だったので、組織として成長させていくだとか、そんなことは全然できませんでしたし、中長期的にどんな、こう、システムに注力していくんだっていうようなビジネス的な戦略、まあ、そういった観点も全く持たないまま、やたらめったらといろんなシステムを、こう、とにかく作っていくみたいなことをしていたわけですけれども、やっぱりそんなやり方をしているものですから、まあ、会社とそして、ある時いろいろな状況が重なって、ちょっとまあ会社としてはうまくいかなくなったみたいなところがあったので、まあその会社自体は畳みましたと。まあその後、あのまた別の会社に入って、まあそこも結構自宅開発もやっていたし、まあ自社でもあのビジネスをしようみたいな気概のある会社さんだったので、自分たちで企画した製品というか、ああいうものを作って展示会に出したり補助金もらったりしながらそれを売っていくみたいなことも一緒にやったりもしていましたね。でまあその会社でも結構いろんなことを経験させてもらってその開発するシステムの種類っていう意味でも本当にいろんなものをやっていてまあそこの会社ぐらいの時期だともうすでに PHP だと4とかのバージョンが出ていたしあの最初の時期と比べるとモダンになりつつあるような開発でしたが、普段オープン系ばっかり扱っているところだとなかなか出くわさないようなホストとあの接続しなきゃいけないような開発もあったり、病院さん向けのシステムとかもやっていたので、その病院独自の診察券を読み取る機械とこう接続して、なんかこうしなければいけないみたいなものもいっぱい作ったりしましたし、まあ、いろんな経験もさせてもらいました。ただまあその会社もあまり大きな規模でビジネスをしていなかったりもしたので、あの、割とやっぱり時期によっては受託開発だけやっていてはなかなかこう立ち行かないような時期もあったりしたので、そういった時に、まあその会社では当時の選択肢として、まあ職業訓練みたいなものをその会社でもやっていこうとなった時がありまして、その時期には私は実はその職業訓練の講師なんかも引き受けてやったりしていました。で、これは講師、やるだけでも結構大変なんですけれども、そもそも生徒も集めなくちゃいけないということで、そうですね。まあその会社で職業訓練のクラスを開講するに合わせて、こうなんかチラシみたいなのを作って、で、それをこう対象の地区にこうポスティングしに行くっていうところも、私も実際にポスティングなんかもやってました。まあこれなんかこう、エンジニアの方が聞くと、いやそんなこと絶対やりたくないっていうふうに思うかもしれないんですが、やってみるとまあ意外と面白くてですね。まあどういった地域を回ると、この訓練に合った方々が、まあいる確率が高いのかっていうことを考えながらやったりですね。あとまあその住宅地のこう形状、まあマンションなのか戸建てなのかとかいろいろあると思うんですが、その地域の特性によって、こう、回れる数が全然違ってくるんですね。なので、どのあたりに行くと本当に効率がいいのかっていうのをいろいろこう研究してですね、やらないといけなかったりすると。で、こうポスティングやってると、やっぱりその同じ職業訓練ではないんですけれども、あの別のやっぱりこうポスティングをされてる方とこうすれ違ったりするというところでなんかそういった方とあなんかまた会いましたねみたいな感じでここはこっちに行った方があの早いんですよみたいな情報を得たりしながらポスティングをやったりもしてましたまあそんな感じでですね、やっぱり小さい会社でやるのが私結構好きだったりして、それなんでかっていうと、会社を存続させるためにというか、生きていくために、こうなんか必要なことを何でもやらなくちゃいけなくって、それってある意味やれることを自分で考えて、あの、必要なことをやっていくっていうところだったりして、必要なことを何でもやらなくちゃいけないっていう、こう、コントリビュート感というか、そういったところが私はすごく好きだったりして、そういった時期からこのような仕事の仕方をしていたっていうところがあります。はい。で、あの、話が逸れちゃうかもしれないんですが、この職業訓練で、どんなことを教えていたのかっていうと、なんか、まあパソコンのこう基礎みたいなところから、ウェブデザインみたいなところも、その学校としてはやってましたが、私は教えていなくって、私の持ってたのだとさらにあれですね、まあ資格で言うと IT パスポートを取るための、クラスというか、まあそれって結構あのサーバーの管理みたいな話とかも含んだりしますし、こうビジネスの在庫管理の知識とかそういうのも含んだりするようなクラスもやってましたね。まあこれ自体も結構僕もそうですね、相当な時間をかけてクラスの準備をしたりして取り組んでいたりして、特にそのパソコンの基礎の方なんかは、まあパソコンの扱い方からこうタッチタイプのスキル向上から、あの、ワードエクセルみたいなところのスキルを一通り身につけていただくっていうところで、なんですかね。そういったのって本当こう手を動かして実際に時間かけてやっていって身につくようなスキルだったりするので、教科書読めばできるとかそういう話じゃなかったりするので、それをいかに継続的に、あの、モチベーションを保ちながら取り組んでいただいてできるようになっていただくのかっていうところで、まあ、それはそれで結構、あの、私としてもなんかこう物事をこう教えて、身につけてもらうっていう過程をなんか一通り、自分でデザインして取り組んだっていうところで、なんかいい経験になったなとも思ったりしてます。でそこからちょっと私のキャリアにまた話を戻すと。とまあ、そういった事業をやっておりましたが、実はですね。また、あのその会社をやってる過程で。再び自分の会社をやりたくなったというところがありまして、また自分の会社を作りましたと。で、ここでもあの、受託開発を受けたりしていたんですが、この時にはですね、その受託でやる以外に、やっぱり自分でサービスを作りたいなということを結構強く思って、二つ目の会社を立ち上げました。まあ、とはいえ、なんかこう、自分でこう、サービスのアイデアはいろいろ持ってはいたんですけれども、私はどちらかというと、プログラマーなので、アイデアを形にすることはできるんですけれども、アイデアそのものを磨いていくっていうところは、どうもその過程で強くないなということに気がつきまして、自分でこう完成させられはするんですけれども、これって本当に面白いもんなんだっけっていうところに、こうどうも自信が持てないというか、なんか世に出すには至らないというところで、結局その自社でサービスを作って世に出すというところは、なんかとても中途半端なまま、まあ受託開発の方でお金を稼ぐということだけをするような会社だったというところがありますね。まあ実はこのあの最初の1回目の会社を作ったとととこころろ、回目のところどちらも私一人で作ったのではなくって知り合いとこう共同創業をしたような形だったりしてまあその知り合いの方がなんか話を持ちかけてくれたっていうのがきっかけだったりもするんですけれどもどちらもやっぱりなんですかねまあ私自身が未熟だったと言いますか。なんかこうやりきれなかったというところがあったりしますし、あとその、まあ、この2回の経験を経て、自分が思ってるアイディアってそこまで強くないんじゃないのかなということを、まあ、強く自分の中では感じまして、私は人のアイディアを形にしたりする方が向いてるのかなっていうことに改めて思いが至ったという2つの企業経験だったりします。で、まあそういった経験を経て、とはいえなんかエンジニアとしてこう食いつないでいくことをしていまして、まあいろいろお仕事を続けていました。で、実はこういった期間が結構長くてですね、30過ぎ、35歳ぐらいまでなんかその自分の会社をやったり、自宅開発でやったりみたいなことをしていました。で、あの、ま、今ではだいぶ言われなくなったんですけれども、私がこの35歳ぐらいだった頃には、プログラマー35歳定年説というのがありまして、もうなんか35歳を過ぎると、プログラマーじゃない仕事をしていくんだみたいな、ま、そんな嘘か本当かわからないような話が語られていたというところで、私は全然なんかその当時でも、あの、プログラムをバリバリ書いてましたし、普通にやっていけると、思っていたんですけれども、まあ、とはいえ、節目として、えー、それ以降自分がどうあるべきなのかということを、まあ、改めて考える、まあ、きっかけの年だったわけですね。まあ、それまでの経験で、私自身がその2回も会社を作って、なんかどちらもなんかいまいちだったなというところから、まあ、ビジネスということに結構強い思いというか、それをこう自分で作る。まあ、自分自身が中心ではないにしても、作ることに結構関わりたいという思いは強く持っていはしたんですけれども、一方で自分自身がそれを発案して世に通っていくような立場かというと、そこはやりきれんなというような結論も得ていたので、だとすると、自分自身がその先あるべき姿としては、ビジネス側を極めるというよりも、まあなんかそのビジネスを、こう、アイデアを持っている人を、こう、いかに支えるかというところで、まあ作り手側のエキスパートになった方がいいんじゃないかというふうに、その35歳の時点では考えたわけですね。なので、まあもちろんそのエンジニアの下積み期間の中でも相当なんか設計のことだとかたくさん本を買って勉強したりしてきたんですけれども改めて35歳の時点からはソフトウェアの設計みたいなところを本気で自分自身の言葉であの他の人に語れるようになるぐらいまあ極めてみようということでなんかその道を進んでいこうというふうに決意した年でもありましたね。なので35歳からは結構プログラマーのコミュニティに出ていったりして、あのいろんな人と関わりながらカンファレンスで設計について話したりだとか、まあそういった機会を積極的に取っていくようになったりしました。はい。で、なんかこれって結構そこからこう順調にい<笑>きそうにも聞こえたかもしれませんけれども、まああの設計という面ではかなり自分自身の知識がそこからもう加速度的に深まっていったというのは確かにあります。ただ一方でですね、自分自身の人生がどうだったかというと、ソフトウェアの設計みたいなところをすごい突き詰めつつも、やっぱり割と地方のそんなに大きく展開してはいないソフトウェアハウスだったり、もしくは自分の会社っていうところで食い繋いでいるような状態だったので、何て言うんですかね。気持ち的にはなんかこう山にこもって千人のような生活をしてるというか、ソフトウェアの世界だけをなんかピュアに見つめてやっているような状態で、それがこの先どのように世の中の多くの人だったり、会社っていうところに影響していくのかとか、なんかそういったイメージがどんどん薄れていってるような、そういった感覚を持ったりしていた時期だったんですね。なんで、ソフトウェア自体をものすごく突き詰めていたんですけれども、なんか一方でやっぱり自分の未来っていうところには不安というか閉ざされていくような、なんか可能性がすごく狭まっていくような、そういった危機感みたいなものも同時に持っていました。なので、まあそれ自体、このままではいいんだろうかっていうのはやっぱりずっと抱きながら、それでもまあソフトウェア自体を一旦極めようと、あの35歳の時に決めたので、それから数年間は本当にずっとソフトウェアの設計のことばっかりをやっていましたね。まあそこからやはり数年経って、まああの自分自身の環境自体もやっぱりこう将来、開けていないということに、やっぱりとても苦しさを感じたので、これではいかんというような考えを強く持つようになったので、そこからは、まあ自分の会社だとか、そういうところもクローズする方向に向かって、まあ自社サービスみたいなのをやってる会社に就職して、そこで自分自身の、まあその時点でかなりソフトウェア設計とかいうところに強みを持つことができていたので、まあそういったノウハウを使って企業のビジネスに貢献していこうというところにまた舵を切りました。で、まあそれが40歳ぐらいですかね。なので、自社サービス企業に就職し、まあ、そこで3年ほどやった後に、次にまた、そうですね、メルカリとっていうところに転職して、えー、仕事をして、で、さらにまた3年後ぐらいに、転職である歌舞伎スタイルというところに転職したといったようなキャリアになっておりますので、ソフトウェア設計みたいなところを突き詰めて、それがイコールハッピーになったかっていうとそうでもなかったというバックブランドが私の中にあったりして、まあそれって人それぞれだと思うんですけれども、私の中ではちょっとソフトウェア設計をやりつつ、もう一歩自分の中でマインドセットのチェンジというか、向かう方向のチェンジというのを起こすことで、まあ今の状態に向かってきたというところがあったという話でした。まあ今の私自身のお話っていうところの流れで結構長い下積み期間を経てそれからまあ設計っていうところにフォーカスしようと決めでもまあこう人生の先行きに焦りというか人生が狭まっていくような感覚というところから何かを変えねばならぬというところで自分のその道の歩き方というかいうところをさらにもう一回変えたという流れでした。で、こういった道を歩んできて、まあ今時点でどうなのかというところで言うと、まあこれは本当に私の主観になるんですけれども、すごく良かったなと思っていて、それはなぜかというと、僕自身がもう本当気持ちの持ちようなのかもしれませんが、なんか将来に対してすごく開けてるというか、明るい気持ち、ポジティブな気持ちでいられると。いう状態になることができています。で、まあ、それって本当に実際に選択肢がたくさんあるのかどうかっていうわけではないと思うんですが、なんかこういった自分自身のキャリアの形成によって、今後もやっぱりいろんな企業と接点を作りやすい立ち位置に立てているっていうような感覚だったり、自信だったりも持てているわけですよね。で、そういうのがやっぱり何かが起こっても自分自身その時になんかこう対応できる余地ってあるんだろうなっていう感覚につながったりしてるのでまあそういったことがその将来に対してこうポジティブというか開けてるような感覚につながっているんじゃないのかなと思ったりもしていますで前職メルカリの時にマネージャーだった方から結構いい言葉をもらってって言ってその言葉を結構僕自身大切にしていて、あの、折に触れて使うことがあるんですけれども、それは、まあ、今東京都の副知事をやられてる宮坂さんの言葉というふうに聞いているんですが、あの、何かこう難しい選択をするときに、まあ、どうすべきか、の考え方っていうところで、迷ったらワイルドな方を選ぶ。っていう言葉をあのだいたんですね。で、これがなんか、まあその当時私自身をすごくこうモチベートをする言葉であったというところがあって、なんか何かを決めるときに、まあ簡単な方ではなくて難しい方を選ぶっていうだけのことなんですけれども、それをなんかこうワイルドっていうあの言葉って表現することによって、なんかちょっとしたワクワク感だったり、僕自身はただ難しいっていうよりも、やっぱそれをやることによって、なんか自分自身の自己表現というか、こういうものを選ぶ人なんだよっていうような表現にもつながる部分もあるかなと思っていて、なんかそのワイルドな方を選ぶっていう言葉をすごく気に入ったりしていますし、実際これをあの自分の娘がちょっとしたあの選択をするときにも、どっちがワイルドなんだろうねっていうふうに言って、こう選んでもらったりだとかして、こううまく使ったりもしていて、なんかあの、その言葉だけじゃないんですけれども、それを言葉を使って自分が話してきた選択によって、なんか自分だったり自分の周りが結構良くなっているなっていう感覚を今持てたりしています。というわけで、本日は私のキャリアというところで、とりとめもない感じのお話になってしまったんですけれども、なんか改めて話してみると、まあいい感じにこうドラマがあるというか、まあ下積みがあって苦労していてそこから抜け出したみたいなストーリーになっているのが、なんか自分でも面白いなと感じたりしていますし、なんかこれを聞かれた方がちょっとでもあ、こういうなんか歩み方でもいいんだっていうふうに安心していただいたりだとか、勇気づけられたみたいに思っていただけたらいいなと思ってます。さて、この番組では感想や質問リクエストなどをお待ちしております。番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。ツイッターではハッシュタグ EM 問題集をつけてツイートしてください。EM はアルファベット、問題集は漢字でお願いします。そして Apple Podcast や Spotify のポッドキャストではレビューもできますので、こちらにも感想を書いてもらえると嬉しいです。お相手は株式会社株クスタイル COO 兼 CTO の後藤秀則でした。